0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, el programa... Eh, de las asociaciones, de las fundaciones de las ONGs, eh, siempre recuerdo que para ser ONG hay que ser asociación o fundación, un número me daban hace poco que no sé qué tendrá de real porque es muy difícil cuantificarlas, pero hablaban de 28.000 ONGs en nuestro país, fundaciones son menos unas 7.000 activas, aunque hay registradas más de 10.000, bueno eh, tercer sector, que en definitiva es eh, un término aplicado a economía, porque al fin y al cabo esto es una radio económica, nosotros ponemos mucho corazón en él y también hablamos de eso... ...pero tercer sector quiere decir que no es un sector público... ...que es un sector privado que es un sector privado que genera beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueran constituidas estas empresas que tienen una característica especial. Y es que esa característica especial es que son empresas vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, a promover la educación, eh, a promover la sostenibilidad, a promover tantas y tantas cosas, eh, por ejemplo, la investigación. Eh, en fin, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? esas enfermedades raras que hay por ahí bueno, pues un grupo de padres se pone de común acuerdo, crea una fundación para recaudar eh, para eh, apoyar la investigación sobre ese tipo de enfermedades, bueno, pues todo esto es el sector, es un sector muy importante, es un sector del 10%, hace poco incluso leía una noticia, que supone el 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país, hace poco mmm, leía una noticia que decía que podría pegar el salto en cualquier momento y convertirse en el 12% del Producto Interior Bruto. Es un sector social, esto de que les comentaba, de 28.000 ONGs, pero también es un sector empresarial muy potente, eh, agrupado alrededor de la CEPER, de la Confederación Española de Empresas de, de Economía Social, con más de 40.000 empresas asociadas y eh, 2 millones de trabajadores a su alrededor. Tengan en cuenta que de diversas fundaciones penden grupos empresariales muy potentes como Fundación Mafre o, o, o la propia Fundación Once con su grupo empresarial. Bueno, pues todo esto es tercer sector, es un sector con mucha alma, con mucho corazón, un sector con mucha actividad y un sector que además muestra su mejor rostro cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay crisis, etcétera, porque sigue generando empleo y siempre tiene la solidaridad eh, por bandera. Su sector donde la economía está hecha por personas y dedicada a las personas. Ya les digo, no tanto el beneficio, sino que el beneficio son esas sonrisas, es esa eh, economía solidaria y social. Bueno, pues dicho estas cosas, comienzo con algunas notas de actualidad y después entramos en nuestro tema. Comenzamos. Nace Empresas por el Cambio, el programa de Unicef España en el que la mediana y pequeña empresa actúa como el tago de la infancia más vulnerable. La Unicef España ha puesto en marcha esta iniciativa, Empresas por el Cambio, un programa para que las pequeñas y medianas empresas puedan mejorar la vida de millones de niños y niñas en todo el mundo. Esta nueva forma de colaboración permite que las empresas sean parte activa ...de los cambios de la infancia... ...y hacen la voz a favor de los derechos de los niños... ...más vulnerables de la mano de UNICEF... ...las empresas que se adhieran al programa... ...conformarán una red de empresas comprometidas... ...generando así un punto de encuentro... ...que maximice su contribución social... ...a favor de la infancia... ...y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...y para ello contarán con un espacio web privado de recursos que ayudarán a las empresas a reforzar su posicionamiento eh, como actor comprometido eh, de hecho José María Vera director ejecutivo de Unicef España dice desde Unicef estamos muy satisfechos de poner en marcha Empresas por el Cambio una iniciativa que responde al gran interés de muchas medianas y pequeñas empresas que quieren contribuir al cambio eh, a cambiar el mundo a nuestro lado y conseguir un futuro mejor para la infancia Se sí abre así un camino de oportunidades para que las empresas de todo el país sumen su compromiso al mismo tiempo que adquieren un rol activo en la generación de cambios para los niños y niñas del mundo agradecemos el apoyo de las primeras empresas que ya se han sumado haciendo de este programa una realidad bueno otra nota de actualidad llega desde Fundación MAFRE eh, hacen un estudio muy curioso que ahora mismo les comento y llegan a la siguiente conclusión Dicen que las caídas incrementan la mortalidad y que uno de cada diez mayores que ingresa en urgencias fallece a los seis meses del alta. Las mujeres de casi 80 años son las que más caídas sufren, sobre todo en el día y en el hogar. Con la edad crece la frecuencia de caerse, empeora el pronóstico y aumenta el consumo de recursos hospitalarios y extrahospitalarios. Más de 3.000 mayores de 65 años pierden la vida por una caída, un 83% más que hace 10 años. Tres de cada cuatro no están acompañados en el momento de la caída. Sí, yeah dos de cada 10 viven solos y dos de cada 3 no pueden levantarse por sí mismos seis de cada 10 caídas se producen principalmente por factores relacionados con su día a día las caídas, y ese es el estudio de mayores y las caídas accidentales que como vemos provocan bastantes fallecimientos y importantes costes hospitalarios por dicen las caídas también provocan un importante deterioro en el día a día un 10% de los mayores se hacen dependientes entre las consecuencias inmediatas lesiones, fracturas, ayudas para poder caminar y fallecimiento. La probabilidad de fallecer, que tiene un mayor de 80 años se incrementa hasta 7 veces cuando ha sufrido una caída. Y los expertos recomiendan adaptar el hogar a medida que se cumplen años y realizar ejercicio para prevenir caídas. Bueno, digamos que estos son los inputs de una nota mucho más larga que habla de todos estos temas. Yo tuve la experiencia personal en el hospital clínico con un médico traumatólogo cuando acompañaba a un familiar que se había roto la cadera y ya estaba recuperada, pero a consecuencia de aquello eh, tuvo una importante mm, depresión eh, este médico le dijo no sabes la suerte que tienes porque has salido adelante, estás bien, etc tienes que saber que muere más gente después de una caída, eh, de una rotura de cadera a partir de los 60 años, que de un cáncer de mama. Así que eh, tómense en serio este tema, porque eh, es de mucho cuidado. Bueno, continuamos con alguna nota más. Eh, la pandemia de COVID-19 ha contribuido a acelerar la agenda S.E.G., ESG, pero es posible que la trágica invasión de Ucrania precipite aún más su evolución. Estas y otras conclusiones quedan recogidas en un estudio global, en el estudio global anual de Capital Group sobre factores ESG. La sostenibilidad y las cuestiones ESG eh, eh, continúan cobrando impulso gracias a la demanda de los inversores y su deseo de generar impacto por ejemplo se mantiene el dominio de las cuestiones medioambientales pero hay un o sea, por ahí viene la eh, de ¿no? pero hay un mayor reconocimiento de las cuestiones sociales también nos dicen que hay mayor relevancia en las cuestiones de gobierno corporativo y el acceso a datos SG coherentes y fiables sigue siendo uno de los grandes problemas para las empresas. Y como última nota, cierre de este de este aperitivo, digamos, eh, informativo, es que eh, desde SEO line nos comentaban que eh, la contaminación, la destrucción de hábitat, eh, las prácticas agrícolas e insostenibles, la inacción de las administraciones públicas y por primera vez el cambio climático son las principales amenazas para el saber de España. Les recuerdo que se life en la Sociedad Española de Ornitología eh, y su asociación con eh, Bear Life eh, Inglaterra, ¿no? eh, británica. Eh, estas son eh, algunas de las conclusiones del último análisis de Seo Life sobre la conservación ...de la bifauna ibérica... ...que ha permitido publicar las nuevas ediciones... ...del libro rojo de las aves de España... ...y del las de aves reproductoras... Eh, ...de nuestro país... ...Seopier Life pone de manifiesto... ...que las principales amenazas que sufren las aves... ...son las que sufrimos los seres humanos... ...afectando a la conservación de la naturaleza... ...y a nuestra salud y calidad de vida de las personas... ...más del 50% de las especies de aves... ...evaluadas en España... ...como el alzacola rojizo o ave del año... ...presentan problemas de conservación... Y el 90% de ellas se encuentran dentro de categorías de amenaza de la UIFN. Bueno, pues eh, con esto acabáramos, pero uh, en dejarles eh, constancia en el tema de las aves yo soy ornitólogo, por ejemplo que eh, es la importancia del estudio de las aves es ver cómo eh, sus biotopos o las zonas donde habitan eh, pues eh, a veces sufren alteraciones y se deterioran y cómo les afecta, pues lo mismo está pasando con los humanos, absolutamente lo mismo cuando eh, hay un movimiento importante de vuelta a la naturaleza ...y de respeto y cuidado de la naturaleza... ...y tanto se habla de sostenibilidad y así que en esa lucha estamos todos de alguna manera bueno pues hasta aquí las notas de actualidad y ahora eh, presentamos a nuestros invitados eh, que vienen eh, de Fundación Adelias tenemos a Samira Brickage no sé si lo digo bien Presidenta de Fundación Adelias Samira, bienvenida Buen, Buenos días, buenos días. Eh, o buenas tardes, como quieras por ya estas horas y Elena García dice Díaz, eh, Díaz que eh, eres ciso de Indre
0: Efectivamente, buenas tardes. Sí. ¿Qué,
2: ¿Qué quiere decir Ciso? Chief
0: Information Security Information. Officer.
2: Vale. Bueno, eh, a ver, ¿qué es Fundación Adelia? ¿Y ¿Sí qué hace?
3: Bueno, es una, es una fundación, es una ONG que básicamente lo que hacemos es volcarnos en la lucha contra la pobreza en la infancia y la
2: adolescencia,
3: en España y en Marruecos.
2: A ver, ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento? Pues hacemos ahora justo 15 años. 15 años y España y Marruecos uh -huh. ¿por qué este ámbito de actuación geográfico?
3: pues mira pues yo nací en Melilla y entonces tengo una influencia eh, bereber, mis padres eran bereberes, por lo que tengo una... una, una... Muy
2: bonito, como los tunecinos, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> es que todavía hay una nana bereber por ahí que resuena en mis oídos, que aprendí en Túnez. Ah, sí. <risa> sí, sí, porque en Túnez... Los... Es que una cosa que nos olvidamos mucho los españoles o no queremos saber nada, es que tenemos otra historia y otro pasado de los antiguos españoles... De, de al Andalus, es decir, de aquella Ajá. España que tuvieron que ir allí, uh -huh. eh, que, que bajar,
3: ¿no? Claro, pues ese es, pues ese es el origen. Es donde estoy, estoy cerca de, del norte de Marruecos, fundamentalmente, que es donde vienen los orígenes de mi familia. Y, y hace casi treinta, bueno, 30 bueno, años me vine a Madrid a buscarme la vida y entonces pues ya a partir de ahí pues a servir también a España, ¿no? Cuando las cosas han ido bien. Bueno, estás
2: hablando con cabos regulares, ¿eh? O sea que no, que no sepas. No te <risa> no, no me exajeno en absoluto todo el problema, eso, ni las guerras de África, ni tal. Que tuve oportunidad de, de leer cuando <risa> hacía la mili en Ceuta, en mi caso. <risa> eh, eh, a ver, Elena, eh, ¿qué tiene que ver Indra en todo esto? Me imagino que hubo una implicación importante, ¿no? Porque si no...
0: Bueno, realmente es eh, la implicación la implicación de Indra con todos los temas de sostenibilidad. Es un compromiso público y reconocido, ¿vale? Y aquí pues la colaboración también con, con la Fundación Adelias. Yo creo que, no sé si querías contarlo tú también, sí, Sammy. Sí, dilo sí, de otra manera. La Fundación os pediría
2: ayuda sí. y, y ahí adelante, Te, te, ¿no?
0: pongo, bueno. te pongo en, en situación. Eh,
3: la Fundación, como te he dicho, lleva, eh, tiene 15 años y hace un, unos años empezamos a luchar contra la brecha digital. Bueno, en España, que es digitalizar el colegio. Cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta de que teníamos que dejar los colegios para ocuparnos de las familias y de los niños. A raíz de aquello, pues empezamos a trabajar más fuerte y con más contundencia contra la brecha. Entonces, <coughs> dentro de un programa que, teña, que tenemos que se llama Lideria, que es un programa de, para directivos influyentes y una División de esos es el de la ciberseguridad, que son los CISOs que son responsables de seguridad de sus empresas. Entonces yo les pedí que se unieran a esta causa, a la causa de luchar contra la brecha digital, porque ellos tienen contactos, ellos tienen mucho conocimiento, ellos deben implicarse también como directivos de empresas de primer nivel. Entonces decidieron embarcarse y entonces hay un grupo potente de CISOs en toda España. Elena es una de ellas, muy generosa, entonces ella dona su tiempo, su cariño, y se ha unido para crear todo lo que llamamos el Banco de Recursos Digitales, que su objetivo es digitalizar completamente todas, todos los centros educativos españoles. En esa bueno, estamos. bueno, 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 te iba a decir. Sí, 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 con esa
2: es ambición. Como muy ambicioso, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, sí. Porque eh, centros educativos, los de élite, están todos digitalizados y los niños tienen su ordenador y hacen incluso las clases a distancia, como tú. Bueno, con la pandemia por no es, ha quedado otra, por pero. eso hemos puntualizado eso.
3: públicos.
0: Públicos. Mm, que eso.
3: son con los que estamos trabajando ahora mismo. Que llevamos tres años con la comunidad de Madrid y hay mucho por hacer solamente en la Comunidad de Madrid luego iremos a otras comunidades autónomas mm,
2: En ese sentido, tú que habrás estudiado cómo está la situación de comunidades autónomas imagino que unas irán eh, por delante y otras por detrás y a veces sí. nos asombramos que las comunidades que menos pensamos son las que van por delante, es decir sí. se han tomado estas cosas con interés ¿no?
3: Bueno, la Comunidad de Madrid, a ver, hemos empezado por aquí porque es lo que está más cerca no he eh, hecho un esfuerzo monumental pero lo que es cierto es que luchábamos con dos frentes no solamente había que digitalizar y eso es tecnologías sino que necesitábamos tener wifi en los colegios y había colegios que no tenían wifi porque tampoco hacía falta y eso nos dimos cuenta durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas otras comunidades autónomas que van muy por detrás de Madrid, otras por delante, otras pues igual.
2: La situación es muy desastrosa desde tu punto de vista.
3: No, no es desastrosa, pero la pandemia nos ha hecho ver que la, la tecnología también trae desigualdad cuando hay un gap como el que hemos pasado, un problema tan serio, en el que solo podíamos acceder a otras personas a través de Internet. Si tú no tienes un ordenador o toda la familia está en casa trabajando y hay dos ordenadores y tres niños, los niños no podían ...seguir
2: las clases... ...es que a mí me da impresión que desde luego eso va a dos bandas... Eh. Sobre todo y afecta sobre todo a, a, a los niños, como dices tú, a la infancia a la juventud, a las personas España es un país con un montón de pobreza infantil como sabemos, el segundo país de Europa en pobreza infantil sí. y el otro colectivo son los mayores que están sí. desconectados de, de esto eh, hemos estado viendo últimamente con las campañas estas, eh, que dice digitalízate, que es muy fácil y tal, hombre, fácil para qué fácil, no es fácil pero a los 80 años no es complicado ponerte de aprender esas cosas, además es que ni te interesan si estás pensando en otros temas Totalmente No sé cómo lo ves, Elena eso.
0: Sí, bueno, yo creo que o sea, los problemas de la brecha y cómo las situaciones de crisis ponen de manifiestas estas diferencias que quizás hubieran resultado inesperadas bueno, pues nos remueven a todos eh, nos dan tiempo también, yo creo que para pensar, ¿vale? Y, y yo creo que si algo distingue también la, la labor de la Fundación Adelias es que no estamos hablando de digitalizar eh, y no solo estamos ¿no? buscando un, una inversión específica, sino que se busca un acercamiento a esa digitalización completo, no se trata solo de poner los ordenadores, no se trata solo de poner la wifi, eh, sino que se trata de… Eh, conseguir reutilizar mucha tecnología. Estamos metidos en una vorágine de consumo y de necesidad de renovación continua, y eso lo vivimos las grandes empresas en el día a día. No,
2: es que Lo curioso es que luego todas esas empresas son muy sostenibles, entre comillas. Oiga, haga un ordenador que valga para 15 años, no para 3. ¿no? Bueno,
0: o asegúrese de que si lo que necesita es mantener siempre la más alta tecnología, la tecnología que vas abandonando, es reutilizada, es tiene una segunda vida más allá de la inversión que tú o, o, o que el problema que te ha resuelto tiene ti en un determinado momento. Porque la reflexión sí que es más compleja. La tecnología va a seguir evolucionando y, por supuesto, empresas además, por ejemplo, pues como Indra, pero como tantas otras que tienen una clara base tecnológica, necesitan siempre tener una tecnología que esté a la vanguardia si queremos realmente ser punteros. Ahora la responsabilidad y la sostenibilidad llega ahí cuando dices, bueno, yo tengo que invertir constantemente en nueva tecnología, pero la que voy descartando no me permito dejarla almacenada como ha pasado durante años y años en tantas y tantas y tantas empresas, sigue pasando ahora mismo, sino que consigo darle una segunda vida, ¿no? La economía circular y todas estas sí, cosas sí. Que, que están tan de moda y, sobre todo, también el abordar cómo. Y yo creo que esa Fundación Adelias tiene un planteamiento muy adecuado, porque el, vale, yo recibo el ordenador, pero ¿qué hago con él? vale Y aquí entra mi función también como responsable de la seguridad.
2: Enseñar a, a, a utilizarlo y eso es. Bueno, y
0: borrar lo que trae.
2: Ah, también. ¿eh? <ríe> <risa> Vamos
0: claro, a empezar claro, por el te principio. Puedes en, te puedes encontrar de todo. Efectivamente, efectivamente.
3: Sí. sí, porque las empresas cuando, por ejemplo, Indra, si tiene imagínate que hace una renovación de 500 equipos, esos 500 equipos tienen información sensible. Uh -huh. Pues ella, ellos, como muchas otras empresas, están acostumbrados a destruirlos o almacenarlos por seguridad. Y
0: obligados, uh -huh. al fin y al cabo. O
2: sea, que tienes que, digamos, resetear el disco duro o algo así. Sí, Borrado
0: seguro lo llamamos los... <risa> <risas> uh -huh, los del sector sí, y sí. a partir
2: de ese momento ya ese ordenador es utilizable por algún alumno que lo necesite Sí, el
3: proceso uh -huh. es el siguiente Miguel una compañía X decide donarnos los equipos nosotros tenemos la alianza con una empresa que se llama Recovery Labs que se dedica a borrado seguro y emite un certificado uh -huh. y nos dona su tiempo para a la fundación para hacer ese trabajo por lo menos en las 50 primeros equipos y luego tienen un precio muy competitivo para los demás y luego necesitamos un software para que los niños utilicen eso y Google nos lo dona también uh -huh. por lo tanto, y luego esos, esos equipos también tienen que estar almacenados en algún sitio y eso la Comunidad de Madrid nos permite almacenarlos en un determinado lugar, es un pack es donde ponerlos, limpiarlos borrarlos, poner el software y luego llevarlos los coles es todo una, una cadena
2: eh, nos quedan dos minutos para irnos a, a la pausa de, 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 de publicidad, pero decirte, eh, Samira, ¿contáis con los medios necesarios en vuestra fundación o eres tú gestionando por todos lados y por aquí y por allá?
3: A ver, yo, yo soy empresaria, como sabes, tengo una agencia de marketing y me apoyo en un colectivo de CISOs importante y luego hay una empleada que es una persona que hace por cinco, porque es súper trabajadora, <risa> y trabajamos con alianzas. O sea, nosotros somos una micro-NG muy ambiciosa porque pensamos en grande, pero estamos rodeados de gente buena.
2: No, pero eh, es, eh, eh, la función que hacéis es, eh, bueno, debo decir, encomiable, ¿no? O sea, está muy bien. Eh, eh, ¿Logros concretos? Lo que pasa es que esta pregunta es un poco extensa y, y ya te digo que apenas tenemos un minuto. Muy rápido.
3: Medio. Los objetivos son de, de por lo menos conseguir 3 o cuatro mil equipos de aquí a final de año. Ya hemos El año pasado ya donamos unos 300 y estábamos solos sin los CISOs. Los CISOs ahora mismo están muy sensibilizados y son empresas grandes.
2: ¿Los CISOs os vais eh, implicando, digamos? Bueno, eh, los, los CISOs
0: lo que intentamos es colaborar tanto en, en que el servicio y la idea que promueve eh, Samira sea cercana y aplicable y que resuelva que no se nos olvide ninguna cuestión en ese proceso, como por supuesto, pues el promover que en nuestras organizaciones y en todas las empresas pues impulse esa economía circular que está tan de moda. Vale,
2: bueno, eh, vamos gracias. a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. Ah.
1: Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. Más información en arbal.es Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: bueno pues aquí continuamos estamos muy bien acompañados por pues, Samira Migreich, presidente de la fundación Adelias que ya eh, hemos estado escuchando cuál es el fundamento precisamente de esta fundación es decir eh, cómo eh, están luchando para salvar la brecha digital eh, que hay en la infancia en, en los escolares eh, tanto en la península ibérica en España en concreto y en el norte de África y tenemos a Elena García Díaz, CISO eh, chef informático. De Indra, eh, que nos estaban explicando cuál es su forma de funda, eh, de funcionar. Samira, me decías que lleváis 15 años en marcha. Eso es, 15 años.
3: Voy a decirme, es Briwech, es que es difícil de pronunciar mi apellido. No, Samira Briwech. Es difícil. ¿Es, es Bereber también el sí, apellido?
2: es Bereber, es muy particular. Bueno, eh, habrá que tener. <risa> Briwech. Sí. Bueno, a ver, no quisiera. Eh, confundirme eh, aunque eh, tú me has dicho que tienes tu propia agencia de marketing etcétera y tal, pero cuando te da la vena, ¿no? el, el el tema de impulsar una fundación que además para ser fundación hay que tener una serie de requisitos o sea hay que y, estar son escrito, y tal sí, hay sí, que sí. tener un fondo por lo menos de 30.000 euros sí. o sea, cuando te da por decir oye, yo esto tengo que hacerlo por algo que has visto, porque esto no suele ser casual sí. ¿no? y a ver ¿cuál es el motor pues de o sea, todo hace, esto?
3: hace 15 años, pues en un viaje a, a Melilla eh, decidí hacer una donación en Nador que está al lado de Melilla vamos a ver, está 12 kilómetros y entonces, bueno, pues ahí me encontré a unos pequeñitos que, que necesitaban atención médica y necesitaban una serie de, de cosas. entonces me di cuenta de que yo simplemente, si hacía un donativo puntual, pues aquello realmente no, no iba a ser consistente. Eh, hace 15 años, además, no sabíamos nada de la crisis económica, ni nos la, ni nos la olíamos. Mi empresa iba muy bien. Y, y entonces yo cuando llegué a Madrid, porque la idea de la fundación realmente no fue mía... Cuando llegué a Madrid, llamo a mi farmacéutico, le digo... ...yo necesito esta medicación por este tema y tal... Y ...dice, pero mujer, yo eso no te lo puedo dar... ...porque necesitas una, un marco legal... ...para que yo te lo venda... ...digo, ¿qué quieres decir con un marco legal? Y ...dice, pues que tienes que tener tu propia ONG... ...o colaborar con una... ...digo, ¡ostras! ...y entonces, pues ahí se me encendió la lucecita... ...digo, a lo mejor, esto es el destino, ¿no? ...yo sí creo el destino, que si hay que cambiarlo, se cambia... ...porque uh -huh. también lucho por cambiarlo... ...pero a veces como que te lleva por un camino... Entonces, bueno, pues se, se lo conté a un grupo de amigos en aquel momento de, de jueces, de empresarios, digo, oye, chicos, nos embarcamos en un proyecto de ayudar de a la infancia aquí en España, en Marruecos, me dijeron, te lo compro. <risa> Y nos pusimos, y como no sé hacer las cosas de otra manera, pues una asociación no me valía, quería que fuera una fundación que tuviera un perfil. Pues usted
2: decía que los papeles, el papeleo y eso, los trámites son duros, los requisitos. Sí. No sé si estaréis auditados.
3: Estamos auditados. Y nos lleva el 30% del tiempo de la única persona que tengo es para mantener el nivel de auditoría y el nivel de exigencia de una fundación, Sí.
2: Pero eso es importantísimo, porque uh -huh. precisamente contábamos ahora en la noticia que lo, lo importante es la información, saber que lo que estamos ordenando Va a, ahí, ¿no? Porque mm. ya sabes tú cuál es eh, el lema este de las ONGs: es que de los 100% que recaudan, el 20% son para gastos de administración y el 80% para gastos de gestión sobre terreno. <risa>
3: Nosotros tenemos un, vamos a decir, tenemos un chollo de fundación, no es una fundación típica. A ver, mi fundación está en mi propia oficina, no consume luz, ni agua, ni paga alquiler, ni el equipo que tiene Laura se lo ha donado a la empresa no consume la empresa, o sea, la fundación no consume, ni, ni siquiera folios ni bolígrafos o sea, el dinero que nos entra es para los niños, solo pagamos una nómina seguridad social, la auditoría cosas que son imprescindibles todo lo demás intentamos que sea absolutamente para los peques porque al tener una empresa detrás y tienes un paraguas potente,
2: porque ya es una empresa que Sí, bueno. te iba a decir eh, alguna acción de la que estés especialmente satisfecha de estos estas tres lustros Pues
3: estoy muy contenta del pasillo verde que creamos con Sanitas Que ha durado 10 años En el que hemos trabajado para atraer pequeñitos De acuerdo con el gobierno marroquí Con las autoridades sanitarias de Marruecos Y hemos traído a operar a España Siempre a los hospitales de Sanitas más de 500 niños Uno no veo, otro no ando, otro no tengo riñón Otro, en fin, imagínate, otro no oigo, no, no bueno, oigo.
2: Me está recordando mucho a una fundación parecida que también actúa en, en, en África, mucho también, porque eso es de ayuda a la infancia, que es tierra de hombres, tierra sí, de som, ¿verdad? Sí, sí.
3: Es, nosotros la particularidad, o sea, la, cada uno hace una labor diferente. Nosotros esto duró 10 años. Luego Marruecos es un país que ha desarrollado muchísimo el ámbito sanitario y ya no es tan necesario. Eh, y nosotros ahora, de hecho, tenemos un proyecto que es colaboración entre ambos. O sea, entre es, cirujanos españoles y cirujanos marroquíes que operan conjuntamente ahí sobre el terreno ¿no? en una colaboración en la que los españoles quieren aprender cosas y los marroquíes también ¿no? y no los tenemos que trasladar aquí excepto casos absolutamente extraordinarios como el caso que en España no se puede y te lo llevas a Estados Unidos o te lo llevas a Suiza, ¿no? esos casos extremos de eso estoy muy orgullosa de un, co de un colegio que construimos también ahí con la colaboración de la Caixa de, de una de un orfanato que también construimos ahí. No, no
2: paraís, ¿no, Samira?
3: Sí, somos... Aunque hiperados. las
2: necesidades son tremendas en todo el norte de, de África.
3: Sí. Pasa que, sinceramente, eh, yo soy una persona de foco. Entonces, solo actuamos en el norte de Marruecos y en España. Nos han llamado para trabajar en un montón de países por nuestro perfil, porque el hecho de que haya una empresa detrás, porque al final gestionas la fundación como una empresa y es muy eficiente, ¿no? Pero yo lo tengo muy claro. Trabajo para el norte de Marruecos, para España. Punto,
2: punto. norte de Marruecos que un día fue español, acuérdate, ¿no? ¿Eh? Pero también dicen que eso viene de lejos, que también se instalaron allí los vándalos y que aquello era eh, fue territorio romano. Después eso y después pues llegaron las invasiones, en fin, eh, uh -huh. musulmanas, etcétera. Uh -huh.
3: Pues nuestra historia esta es, esto es un poco nuestra historia es una lucha permanente. En España, mira, te voy a contar alguna anécdota de, de la pandemia de algún profesor de, de aquí de la Comunidad de Madrid, que soy súper fan de la comunidad educativa, eh, porque los he visto pelear por sus niños durante la pandemia de una forma totalmente inesperada. Es un caso de un, un profesor, uno de tantos, que como los niños no tenían equipos en su casa, fotocopiaba los deberes. Se iba casa por casa, los dejaba y al día siguiente los recogía.
2: Es un mérito.
3: Es un mérito impresionante. Creo que el, nuestra comunidad educativa durante la pandemia lo ha pasado bueno ha dado el callo, se ha portado espectacularmente bien y creo que eso es una de las razones por las que hemos conseguido salir adelante. No ha sido por la tecnología, ha sido por los profesores la involucración de, de Elena, los profesores.
2: No, ¿No ha sido por la tecnología solo?
0: Bueno, yo creo que es que, al final, eh, a todos la tecnología… Tú antes hacías no la mención de digitalízate, que es muy fácil. Bueno,
2: no, no es fácil nada.
0: Claro, no, pero digitalízate, porque si conseguimos digitalizarnos, el mundo de oportunidades que hay fuera es muy grande y, y, y supondrá que estamos pues eso eh, aprovechando todas las, las variantes de nuestra vida. vale Por supuesto, el enfoque de la digitalización no puede ser el mismo para todos. Lo que no puede ser es que una digitalización, que no deja de ser una oportunidad, suponga una brecha para algún colectivo y ahí me sensibilizo completamente con lo que mencionabas de los mayores, por supuesto. O sea, que lo que no vale es la misma estrategia de digitalización para todo el mundo. Porque cada cual tiene que entender, y además ahí vuelvo a sacar, si quieres, mi gorra de seguridad. La digitalización tiene sus riesgos. El mundo de la sociedad de la información, el mundo no, de los servicios digitales. Es de que Internet, se
2: cae y, y de repente eh, vuelves al siglo XVIII, ¿no? No,
0: eh, y a todos los niveles. O sea, también lo que. Mm, vamos, si quieres, al ejemplo. Yo creo que también encaja mucho con el espíritu de la Fundación Adelias. Eh, eh, la digitalización para colectivos vulnerables como los menores pues está abriendo un nuevos retos que hay que ir abordando, porque nuestros niños ya no solo están eh, sujetos al acoso escolar tradicional, sino que además, pues eso, o si sea, hablamos de ciberbullying sí, y de estas ciberacoso, cuestiones, ciberacoso, porque todo esto, o sea, lo que vienen siendo los riesgos tradicionales con la digitalización, pues hay muchas cosas que se vuelven mucho más potentes, porque ese abanico de oportunidades se puede utilizar no nos engañemos para el bien y para el mal uh -huh. y por eso ahí la adopción responsable el promover el promover una digitalización segura responsable adaptada a las necesidades del de colectivo ¿vale? los mayores yo creo que ¿no? las últimas noticias han sido la, la, la santa rebelión contra nuestras entidades financieras que ahora ya también tenían que exigir que, que los adultos, o sea, que, eso, que los mayores...
2: Tenía tela. es que tela. Claro. Bueno, y, y la última, te diría, ese claro. banco que cobraba 10 euros por ingresar dinero por ventanilla.
1: Hame, por
2: favor, ¿por qué te tienes que estar peleando con una máquina? O la inteligencia artificial, ¿eh? que ahora mismo, en vez de inteligencia, han obligado a que te den respuestas en tres minutos. No está tan
0: inteligente todavía. Claro,
2: cuando la inteligencia artificial estaba pensada en algunos casos, vamos a decir en todo, en volverte loco, es decir, usted no sé qué marque el 1, sino el 2 el 3, el 4, cuando habían marcado ya todo el teclado, decía, espere 5 minutos cuando esperaba 5 minutos, decía, no hay respuesta, no hay respuesta y decía Ana, vuelvo a llamar, o no, no te lo decían simplemente te cortaban la llamada entonces eh, una inatención eh, increíble Y todo eso en base a inteligencia bueno. artificial O cosas de estas Que lo que hace es aborrecer la tecnología Fíjate que, te, que, que tú eres de Indra Sí, Así pero que... que yo creo
0: que ahí Pues también los tecnólogos quizás no, no hemos dado Con, con la es que tecla ser... para explicar las cosas Porque efectivamente Es eso no es inteligente Y no es inteligente ni artificial ni manual Eso no es la inteligencia artificial Y no es la inteligencia artificial de la que estamos hablando eh, En cualquier caso la inteligencia artificial tiene muchas derivadas y, y es una herramienta que nos podrá hace permitir hacer proyectos muy potentes que realmente bien implantados mejoren la vida de todos y cada uno de los ciudadanos.
2: O bueno, nos la puede fastidiar a todos también, como bueno, ahí decías. Está, ¿eh? Está, ¿eh? Claro, ¿no? hay,
0: ahí está el reto, ¿vale? Pero yo creo que ahí sí que, pues eso, gracias a, a fundaciones, gracias a políticas públicas que existen, o sea, el problema de la, de la digitalización, de la ciberseguridad a todos los niveles, pues son problemáticas que están identificadas y que en las que se ha venido trabajando ya desde hace años o sea, a través de diferentes eh, enfoques y actores públicos y privados y donde se ha vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de articular mecanismos de colaboración público-privada que realmente resulten efectivos en cuestiones y en problemáticas sociales que nos afectan a todos, porque yo te, no te ponía el ejemplo de la ciberseguridad en los menores, la ciberseguridad es hoy en día una prioridad para todas las empresas necesaria, porque te puede pasar eso, así que una empresa si tiene un problema de tecnología, si tiene un incidente de seguridad, se le cae su negocio a 40 años antes, habiendo perdido además toda la experiencia que has podido adquirir en en este tiempo. Entonces yo creo que es una problemática social en la que se está trabajando, pues eso a todos los niveles. Y, y trabajar con, con Fundación Adelias o tener el placer también a nivel personal de, de colaborar con gente como Samira, pues es una oportunidad eso de, de, de asegurar o de facilitar que, que esa realidad justa y responsable para todos se piensa y se expande, ¿vale? Y ahí pues eso, el placer de... de, de de, de ayudar a que esos niños que no tienen tantas oportunidades digitales puedan acercarse y además eso que podamos darles, ¿vale? Que es una de las líneas también que tenemos, que podamos darles a esos niños la seguridad en sí mismos que necesitan para no caer en malos de malhechores en la red, ¿vale? Vamos a hablar, mm -hmm. claro, también, pues también es clave, ¿vale? Y yo creo que ahí es eso y ahí, bueno, Fundación Adelías INCIBE, Centro Criptológico Nacional, tantas asociaciones y SMS Forum, seguro que me he olvidado de alguna ¿vale? Eh, yo creo que es un compromiso pues global en el que por supuesto siempre queda mucho por hacer y que lo que intentamos hacer también pues es a través de Fundación Adelias, Ciber Lideria y demás es poner nuestro granito de arena, contribuir y dar un pasito más
2: mira no piensas que a veces la necesidad la necesidad eh? es decir el no tener las cosas el no tener los medios de edad, es como un acicate para superarte y conseguir las cosas porque es que ahora tenemos estamos hablando de la infancia y demás pero también hay una infancia muy acomodada eh, estas casas donde bueno los nido uno nido dos o sea esos hogares donde hay un hijo o dos hijos como máximo pero que son los reyes de la casa pues uno lo tiene todo es abrir la boca lo tiene todo lo quiere todo eh, es el que manda en casa claro. y, y entonces, ¿qué estímulo tienes? Si es que antes que abra la boca ya le están comprando el ordenador, el, el último videojuego, nosotros, el último no sé qué
3: nosotros no vamos a, a esas familias
2: no, eso lo no tengo claro. Sí. Pero por eso te, la pregunta era, ¿la necesidad no es eh, un motor de impulso muchas veces para para, para luchar, para superarte, para, para sí, pero si no tienes... tener estudios, para no sé qué, no?
3: Sí, pero si no tienes... También
2: puedes ser vulnerable, muy vulnerable. ¿no?
3: No, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, eh, a mí me costó mucho encontrar una oportunidad para poder salir adelante. Eh, yo no sabía utilizar un ordenador, no sabía idioma, idiomas, me tuve que buscar la vida. Yo imagino ahora un chaval que tiene que, hacer, eh, tiene que trabajar desde casa o nos vuelven a encerrar otra vez eh, o tiene que hacer deberes y no tiene un ordenador, por mucho que quiera intentar superarse, te quiero decir que no hay manera. Hay momentos en la vida en que o alguien bueno, no te ayuda... En
2: ordenador. Hoy en día con un móvil ya casi...
3: Bueno, ¿eh? se
2: casi puede... Casi todo. tienes hasta correo, tienes... Bueno. Sí,
3: pero para estudiar necesitas un, un, un portátil. Mira, mi hija la semana pasada no tenía el portátil y le dejé mi iPad y toda la semana con dolor de espalda. Eso no es ergonómico, no es práctico. Un niño tiene que estar sentado con su espalda recta, su ordenador, su pantalla con un buen teclado, sentarse bien y trabajar ¿no? y eso es lo que tenemos que hacer nosotros o por lo menos es el sentimiento que tenemos que cada niño tenga su ordenador que no, cada niño tenga todos sus los herramientas los teclados van a ser
2: historia dentro de no demasiado ¿eh? bueno pues eh,
3: será maravilloso pero mientras llega ese momento, este año en concreto <risa> hay miles de chavales que necesitan un ordenador y, y, y aprovechamos Miguel y te agradecemos un montón que nos des voz para que las empresas que nos oigan reciclen Reciclen.
2: Por ejemplo, ¿qué empresas colaboran con vosotros? Supongo que serán muchas, pero cuéntame unas cuantas destacadas. Por supuesto, aquí tenemos a Indra, pues ya está todo dicho. Pero bueno,
3: Indra es una compañía que su CISO, igual que, no que otras CISOs, CISO de Iberdrola o de Iberia, ellos colaboran para empujar el proyecto y para mover conciencias dentro de sus empresas. Luego las em Y luego están las empresas que donan, que pueden ser ellos u otros. Por ejemplo, a nosotros nos ayuda muchísimo Radio Televisión Española, mucho. Se ha donado bastantes equipos. Eh, <coughs> discúlpame. BBVA nos ha donado también. Esto es en el pasado, ¿vale? Ahora, con este banco de recursos digitales que hemos creado, porque esas empresas ya han donado, ahora tenemos otras... <coughs> perdón. Con las que estamos cerrando acuerdos, que te podré dar nombres dentro de nada, pero estamos ahí en compliance, cerrando acuerdos por el tema de la, de la seguridad y demás, pero, pero son empresas grandes, que tienen normalmente pues miles de empleados, ¿no? Y estamos ahí eh, a la espera de que de aquí al verano pues podamos por lo menos tener 400 equipos, 500 quizás.
2: Bueno, donde hay los equipos, ¿quién eh, afronta, no sé si estáis metidos en ese tema, la tarea de enseñar el manejo de esos equipos?
3: La comunidad educativa.
2: Pues en, en, ya ahí no entráis. No, Nosotros es, ahí no entramos. Pues simplemente hacéis eh, una dotación de medios para entender. Nosotros ¿no? les
3: damos los recursos técnicos, pero ellos pueden... No, este banco no solo tiene la tecnología, sino que también tú puedes donar horas. Los empleados de Indra pueden donar horas para dar charlas sobre ciberseguridad, sobre... Emprendimiento. Pero espera, vamos a
2: hacer una pausa. Elena, ¿y lo hacen? ¿Eh? Ahí no. tenéis empleados que han dicho, oye, nos han pedido en este colegio que a ver si podéis hablar a los chavales y tal, sobre todo cuando son ya a partir de 12 años y tal, que, que les interesan muchísimo estas cosas. Bueno, yo,
0: a ver, eh, con la prudencia que supone que es eso, que, que yo hoy estoy aquí, sobre todo, pues a nivel más personal que corporativo, uh -huh. ¿vale? Por, por un compromiso personal que como profesional también entiendo que siempre tenemos que tenerlo, ¿vale? Pero ahí sí que es cierto que yo no tengo los últimos datos de las últimas acciones que, que ha he hecho Indra en este campo, pero es lo que te decía desde un principio y lo podéis consultar además, porque hay mucha información eh, disponible cuando empezó la pandemia. Eh, Indra donó miles de tablets que teníamos, ¿vale? Para qué? para directamente eh, solventar un problema de digitalización que había con esos niños que además se tenían tenido que ir en remoto y demás. Eh, las jornadas de sostenibilidad para formación para eh, otro tema muy interesante quizás que no hemos hablado y que a veces también se nos olvida que es el de generar vocaciones tecnológicas ¿vale? y en esto también tiene mucho que ver el conseguir que nuestros niños no tengan brecha digital porque sabemos que el mundo cada vez va a ser más digital y más tecnológico y lo que estamos viendo en España es que no tenemos vocaciones tecnológicas, ¿vale? Que las famosas vocaciones STEM, de las carreras técnicas, matemáticas, ciencias, y aquí me voy incluso al ámbito científico, lejos de crecer en la demanda por nuestras nuevas generaciones, están disminuyendo vamos vale. pues a
2: ver si es que poner la televisión y todos los programas son de cocina ¿eh? efectivamente si no, no, sé no vamos a llegar
0: a triunfar claro, eh, o
2: sea a ver qué programas hay de para desarrollar vocaciones informáticas claro, o vocaciones claro. en telecomunicaciones que eso es que no hay paro en absoluto porque eh, hay una, un requerimiento una necesidad de recursos impresionante ¿no?
0: efectivamente y ahí nada pues ya lleva además muchos años trabajando claro, lo que pasa que eso a lo mejor liderando... no es
2: no es muy como te diría, no es muy vendible ¿no? a, a, a para el público, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer bueno, un programa de temas informáticos, ¿no?
0: Depende del acercamiento que tengamos. Podría ser de tengamos todo y quizás mundo, pensándolo, ¿no? Es muy es buena, buena idea, ¿no? la verdad. Eh, sí, Entonces, por estuvo... eso un montón
2: de personas de distintas edades a lo mejor te llevaba a sorpresa que el de 60 años eh, hacía más que el de 17 y cosas de esas, ¿no? Y,
0: claro, efectivamente, pero bueno... Mmm no sé si si no conviene, dar, conviene dar dar eh, referencias vale pero date cuenta que hace poco a me parecía una perspectiva muy interesante sí que hemos visto fracasar a, a un intento de de programa en esa línea cuando se lanzó la competición del Lego ah, vale ¿Sí? no lo sabía sí y realmente fue un programa que nació con mucho punch Yo, pues por cuestiones personales sí que despertó mi interés eh, no ha durado en la parrilla pero quizás también es porque tenemos que asumir que nuestra sociedad a día de hoy no es lo suficientemente madura como para conseguir llegar a través de la tele, pero es que ahora mismo tenemos muchas maneras de llegar a la gente, ¿vale? En Las últimas acciones que estamos haciendo de ahí, sí que en la compañía um, para captar talento pues, ¿Qué es lo que estamos teniendo que hacer? Pues irnos a las redes sociales donde sabemos que están los jóvenes, para intentar hablar también en su idioma. Y otra
2: cosa, Elena, que es que lo que no hagamos nosotros lo van a hacer otros. Efectivamente. O sea, Tú no lo haces, pero pues ya lo harán en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, y no sé qué, y vendrán y además encima tendrás que se pagar los royalties por hacerlo, ¿no?
0: Bueno, y se los llevarán, eso es una de las cosas que ha pasado también a lo largo de la pandemia. Yo creo que todos somos conscientes de la llegada del teletrabajo pues ha supuesto una mejora en la calidad de vida para muchos, pero muchas oportunidades también para empresas extranjeras que contratan a profesionales especializados que pueden seguir viviendo en España, que no se plantean en ningún momento trabajar con una empresa extranjera, pero oye, si es en modalidad de teletrabajo, lo hacen. Y ahí en España tenemos un problema de, de retención de talento, evidentemente. Pero bueno, mi respuesta también sería que, que conozco va varias iniciativas, vale, tanto públicas como privadas, como de colaboración público-privada, que trabajan en esa línea. Vale. Uh -huh. El INCIBE, de hecho, ¿verdad? Uh -huh. Ahí el INCIBE, sí. que tú puedes hablar un poquito más y hacen un trabajo espectacular, ¿no? Bueno, ahí... Venga, dedícale un
2: par de minutos. ¿a? Le, puedo, le, le
0: puedo dedicar un par de minutos, le podría dedicar muchísimo tiempo porque en la actualidad, bueno, colaboro con INCIBE porque no deja de ser el centro de ciberseguridad de referencia a nivel nacional para empresas estratégicas como INDRA y, bueno, y personalmente porque tuve el placer de, de trabajar allí durante mucho tiempo, en los inicios, y entonces, pues sí que es cierto que aunque haya hace tiempo que no estoy allí, sigo sintiéndolo bastante cercano. Entonces, INCIBE, yo creo que una de las. Por ejemplo, sé más... que
2: hacen falta muchos ingenieros sí. de telecomunicaciones especializados en ciberrilgos, en ciberseguridad. Claro. Que se hace con un máster que tú sí. estudias y luego el Ministerio del Interior te lo. Bueno, sí, es una, no, pero es una, es una de las ¿no? cuestiones
0: que tratamos de de impulsar y sobre todo en el sector de la ciber y que trabajaremos con gracias a, a ciberlideria y, y gracias a samira que es la falta de talento y cambiar esa percepción que tú decías y vamos a permitir que te lleve un poco la contraria
1: uh -huh. vale favor. aquí en
0: este entorno que de debate vale porque efectivamente para trabajar en ciberseguridad no solo hacen falta ingenieros de teleco.
2: vale es bueno, más informáticos lo que sea pero bueno. no no
0: informáticos abogados periodistas escritores porque la ciberseguridad lo primero es que eh, se tiene que entender y los que mejor saben comunicar y mejor saben explicar las cosas muchas veces son los profesionales de la comunicación bueno,
2: te iba a decir y los eh, y aseguradores que son al final los que aseguran los riesgos, claro, ¿no? los y, riesgos. Y, y, y
0: lo que estamos trabajando con las con las eh, con las aseguradoras en un momento de endurecimiento de ese tipo de pólizas para uh -huh. que entiendan mejor el riesgo y lo puedan cuantificar mejor, pero ahí ese es el reto de tal, pues los equipos seguros, de... ¿sí? Sí. Pues podemos seguir <risa> hablando <risa> lo que todo sí. el tiempo que nos des eh, ahí es el reto también de la, de la seguridad, ya te he dicho que la seguridad es un problema global, es un problema social que afecta a todos los estamentos y a todos los colectivos, y para abordarlo con esa visión integral necesitamos que en los equipos de seguridad haya todas las visiones porque si a los de seguridad no se nos entiende ya vienen estos frikis, ya viene el hacker con la capucha no, la ciberseguridad requiere también de mucho abogado, por ejemplo de mucha normativa, de mucha gente que escriba y que explique qué es lo que hay que hacer y qué es, y, y cómo hay que moverse y, y, y visiones de trabajos vamos o, o trabajo en equipo en equipos diversos con diferentes visiones que que nos permitan construir estrategias de seguridad que realmente sean usables por toda la sociedad. Vale, yo creo que en las empresas pues, no, me, me, ha, me ha riñe. gustado
2: la matización. Estás hablando de un periodista de seguros que ha escrito mucho, muchos artículos ¿Sí? sobre riesgos. Y eh, fíjate, ya el seguro Encantado. ya no habla ni de ciberriesgos, habla de ciberincidencias. Que es que a, acapara muchísimas más cosas, ¿no? O sea, sí. eh, pero el caso es que, como tú decías, el mercado es un mercado muy duro. Eh, hace un, en el programa anterior, eh, comentaban los compañeros de de la sociedad española de gerente de riesgos y seguros, que ya las aseguradoras eh, está tal mercado de tal manera que se permiten el lujo de decir, a este le quiero asegurar y a este prefiero no asegurarle porque me va a dar mil problemas luego no, Cosas de esas, ¿no? entonces el mercado está duro y tendrá que cambiar, porque al final será un mercado que tiene que crecer mucho y darle dar cobertura, dar servicio a, a todo, a todo
0: Efectivamente.
2: Mundo de la digitalización. Bueno, pues aquí tenemos que dejarlo. Ha sido un placer conocer, eh, todas estas cosas, estos eh, temas que nos habéis contado de Fundación Adelias. Samira Bricage, no sé si lo he dicho bien. Muy bien, muy bien presidenta Miguel. de Fundación Adelias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, de verdad. Y hasta la próxima, cuando queráis algún otro tema, pues eh, adelante, ¿no? <risa> Digo, alguna novedad, etcétera <risa> Elena García, diez, hizo de, Indra, muchísimas gracias por estar aquí. Tendríamos que tener una larga conversación, Elena, ¿eh? porque quieras. tienes mucho fondo, mucho, mucho fondo. Mucho. Y nos hemos quedado en la superficie un poco. Pero bueno. Pero eh, lo has descubierto. Intentaremos navegar en otra ocasión. Bueno, pues eh, nada más. Desearles un, fin, un feliz fin de semana. Aprovechen el buen tiempo y nada, hasta la próxima semana.
0: Cáser Seguros ha patrocinado este
2: espacio.